0: France Bleu, il est 8h01. L'info du 6-9, Isabelle Godin.
1: Et ça bouchonne à l'entrée de Cognin hein, Laurent.
0: Oui, c'est sur cette avenue de Lyon qui sera rebaptisée avenue Robert-Badinter. On a 6 minutes de plus hein, qu'un trafic normal à cette heure-ci. Du beau temps
1: aujourd'hui.
0: Hein. Du beau temps et surtout beaucoup de douceur. Hein, 15 à 18 degrés pour les maximales en pleine. La présidente du Grand Annecy, visée par une plainte pour harcèlement moral.
1: Une plainte déposée hier auprès de la procureure d'Annecy. Trois salariés de l'agglomération anessienne accusent la présidente Frédéric Lardet d'exercer un management toxique. Elle parle clairement de harcèlement moral au travail. Richard Vivion.
2: Et c'est le comportement de la présidente du Grand Annecy que dénoncent ces trois cadres. Dans un document que France Bleu Pays de Savoie a pu consulter, elles parle de pression malsaine et pathologique. Elles insistent également sur l'attitude de Frédéric Lardet à leur égard, systématiquement dénigrante et malfaisante, attitude qui, selon elle, a conduit à la mise en place d'un climat délétère au travail. Les récents burn-out de deux de ses agents ont d'ailleurs été reconnus comme maladies professionnelles. Alors, ces accusations de harcèlement moral à l'encontre de la présidente du Grand Annecy ne sont pas nouvelles. Force Ouvrière dénonce depuis plusieurs mois maintenant un malaise grandissant au sein de l'agglomération avec une multiplication de départs et arrêts maladie. Fin décembre, Antoine de Monton, élu de l'opposition au Grand Annecy, avait pour sa part saisi la procureure de la République qui depuis a ouvert une enquête préliminaire pour des faits présumés de harcèlement moral. Et
1: la présidente du Grand Annecy euh, nie en bloc ces accusations de harcèlement moral. Dans un communiqué, Frédéric Ladet dénonce une cabale et un mélange des genres qui, selon elle, relève d'un conflit purement politique.
0: C'est aujourd'hui que la France rend un dernier hommage à Robert Badinter.
1: En public, place Vendôme à Paris, devant le siège du ministère de la Justice, là où Robert Badinter porta l'abolition de la peine de mort sous François Mitterrand. Emmanuel Macron est attendu à midi pour présider la cérémonie. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante et Robert Badinter est ce grand homme. Le président va proposer à la famille une entrée au Panthéon. Maxence Lambrecq.
3: Comme si la question ne s'était même pas posée l'espace d'un instant, l'Elysée a tout de suite présenté à la famille de Robert Baninter les trois modalités possibles pour une entrée au Panthéon. En 2011, le poète Aimé Césaire a bénéficié d'une simple plaque commémorative. Il y a trois ans, l'artiste et résistante Joséphine Baker y est entrée à travers un cénotaphe, un cercueil vide, elle repose toujours à Monaco. En 96, André Malraux y est inhumé, comme le seront la semaine prochaine Missac et Méliné et Manouchian. Ce choix appartient à la famille et à la famille seulement, précise l'entourage du président, et le temps aussi sera le leur. Aucune échéance n'a été évoquée. Je pense qu'ils opteront pour la simplicité, glisse un témoin des échanges. Le corps de Robert Badinter sera inhumé après l'hommage dans l'intimité au cimetière de Bagneux. De son vivant, il a refusé toutes les décorations. Mais il n'était pas contre l'idée d'une entrée au Panthéon. C'est ce qu'un membre de sa famille a confié à un conseiller de l'Élysée. Cinq jours après le décès de Simone Veil, Emmanuel Macron avait annoncé sa panthéonisation intervenue un an plus tard.
1: Hommage national, donc, à Robert Banater, place Vendôme à Paris. Au même moment, les Savoyards sont invités ce midi à se recueillir à Cognin, devant la maison où l'ancien ministre s'était réfugié avec sa mère et son frère en 1943. Demain, un hommage sera aussi rendu à Chambéry. Des élèves du lycée Vosges, là où Robert Banater a été scolarisé, liront des textes devant le palais de justice. Le rassemblement est prévu à 17h30.
0: La police lance un appel à témoins après un accident à Annecy.
1: Tôt hier matin, une cycliste a été percutée. Par une voiture au niveau de la place du Général de Gaulle. Il était environ 7h-20. Elle a été transportée à l'hôpital d'Annecy. La conductrice a pris la fuite avec sa mini Cooper noire. Les policiers cherchent des témoignages. On vous a mis les détails de cet appel à témoins sur FranceBleu.fr. À Morillon, dans la vallée du Giffre, le corps de l'homme retrouvé dans le torrent du Vernet a été identifié. Il s'agit d'un touriste britannique de 41 ans. Il était venu quelques jours en vacances dans le secteur de Samoa avec des amis. Selon les premiers résultats de l'autopsie, il était fortement alcoolisé. Sa mort serait due à une chute
0: le week-end s'annonce noir pour tous les voyageurs qui ont prévu de prendre le train.
1: Les contrôleurs de la SNCF sont appelés à faire grève en plein milieu des vacances scolaires de la zone C et au début de la nôtre. Ils réclament notamment des hausses de salaire. Les syndicats annoncent une forte mobilisation. La SNCF communiquera ses prévisions de circulation de trafic dans la journée. Elle vient d'annoncer que l'objectif est d'assurer un TGV sur deux ce week-end. Fini la hantise d'oublier ses papiers. Le permis de conduire dématérialisé se généralise partout dans France à partir d'aujourd'hui. Il concernera euh, tous les automobilistes qui en font la demande. Il apparaîtra alors dans l'application France Identité sur le téléphone. Par contre, pour obtenir ce permis de conduire dématérialisé, il y a une condition. Il faut avoir la carte d'identité électronique.
0: Et ce 14 février, bien en fait, la Saint-Valentin
1: et oui, pour cette fête des amoureux, on va vous raconter une histoire d'amour qui s'est transformée en success story à Chamonix, celle de la famille Snell, le spécialiste des activités de montagne. Près de 100 ans d'existence pour cette enseigne transmise de génération en génération. Aujourd'hui, c'est l'arrière-petite-fille des fondateurs, Olivia, qui dirige l'entreprise Snell. Et Marie-Ameline, tout a commencé par une histoire d'amour. Depuis 90 ans, à Chamonix, le nom de Snell est associé à la montagne et son enseigne trône en plein centre-ville, au 104 de la rue Pacaré. Oui une évidence. Mais ce n'est pas par une ascension qu'a commencé cette histoire. C'est mon arrière-grand-père qui était américain, soldat pendant la première guerre de 14-18. Olivia est l'arrière-petite-fille de ce soldat Donald Snell, qui un jour de 1916, lors d'une soirée dansante au majestique, tombe amoureux de Marthe de Voissou, du nom de la célèbre marque de cloche Chamonillard. Il l'a demandé en mariage et ils ont traversé du coup l'Atlantique pour aller se marier là-bas et ensuite ils sont revenus. Et ont ouvert d'abord un magasin d'antiquités qui très vite, parce que ses propriétés était anglophone, s'est rempli de...